0: 주진우 라이프 스페셜 2022년 2월 12일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들만 모아서 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타 강사 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께 안 모셨습니다 오늘은 오늘은 저 혼자 예, 여러분에게 특별한 시간 준비했으니 많이 기대하셔도 좋습니다 지금 이 방송 영상으로도 만나 보실 수 있습니다 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 이렇게 쫙 나옵니다 네 머리가 너무 많이 하얘지고 있어가지고요 네네 네. 아이고 죄송합니다. 우리 이 방송은 정치자들을 위한 방송입니다 정치자들을 위해서는 뭐든지 하는 정치자들 하라는 대로 하는 그런 방송입니다 선물도 준비했습니다 만약에 내가 대선에 출마한다면 어떤 공약을 만들고 싶은지 딱 하나 내가 다른 건 몰라도 이 공약은 지키겠다. 이런 공약이 있다면 보내주십시오. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 메시지만 보내주시면 됩니다. 세분 뽑아서 마음의 선물. 아니죠. 마음의 선물이란 선물 드리겠습니다. 마음의 선물은 더 많이 드린다는 그런 얘기입니다. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 시작해 보겠습니다. 뜨거운 이슈들 많습니다. 오미크론 확진자, 코로나 확진자가 역대 최다치를 계속 기록하고 있는데 지금 정점이 아니고 유행에 이제 정점으로 가고 있다고 합니다. 각별히 조심하셔야 되고요. 올림픽, 동계 올림픽 지금 뭐 뜨겁습니다. 다시 우리 선수들은 편파 판정을 넘어서 이 금빛 질주하고 있으니 기대하셔도 좋습니다. 그리고 무엇보다도 뜨거운 것은 대선이죠. 대선, 대선. 아이고 머리 아프다 그런 분들 있습니다. 대선에 오미크론의 올림픽에. 그런데 이럴 때, 이럴 때 장사를 시작하고, 막, 영화 개봉하고, 그런 사람도 있으니까, 그런 사람도 있으니까, 그런 분들 보고 조금 위안을 삼으면 됩니다. 복잡하다, 어렵다. 그러지 마시고요. 그러지 마시고, 자, 주진을 라이브하고 함께 하시면 20대 대선 문제 이렇게 쫙 정리할 수 있습니다. 내일부터 이틀간 후보자 등록 신청이 시작됩니다. 그리고 본격적인 선거 운동. 아직 시작 안 했어요. 꼭 시작됩니다. 그리고 어제는 사자 TV 토론 열렸는데 보셨습니까? 와 어떠셨어요 대단하죠 대단하죠 아, 그런데요 사자 토론 그러니까 4명의 후보들은 그 TV를 통해서 이렇게 정책도 얘기하고 남의 공약도 비판할 수 있지만 사강 아, 후보가 되지 못한 분들도 있습니다 이분들 사자후 토론 저희들이 특별히 좀 준비했습니다 주라 특별 인터뷰 사자 후토론 그리고 특별 인터뷰 준비했으니 많이 기대해 주셔도 좋습니다. 먼저 월요일 후 인터뷰에 나온 김동연 새로운 물결 후보 목소리 듣고 오시겠습니다. 유예림님께서 김동연 윤석열 양자
1: 토론 보고 싶어요 이런 문자가 왔는데 이런 분들 많습니다. 제가 그 이재명 후보하고 이제 양자 토론 마치고 나서 네. 어 바로 윤석열 후보께촉 초콜했습니다. 네. 어 저는 신상공격이나 네가티브 안 한다. 네. 정책까지 얘기하고 네. 또 저하고 얘기하니까 뭐 들리는 나중에 사업평가로는 이재명 후보도 많이 네. 그 좋은 평을 받았다고 하더라고요. 네. 조성빈
0: 님도 그래서... 김동현 후보 님 토론 잘 봤습니다. 한 번도 웃지 않고 찐 토론이었습니다. 하지만 대선 얼마 안 남았는데 좀더 강력하게 이슈메킹 <웃음> 해주세요. <웃음> 예. 얘기하는데 이런 분들 많았어요.
1: 맞습니다. 예. 윤 후보하고도 토론 하고 싶고 또 내용 가지고 토론하고 싶고 뭐 이것은 다른 후보도 마찬가지입니다. 네. 윤, 윤 네. 후보하고는 어떤 어떤 정책, 어떤 부분 가지고 토론하고 싶습니까? 우선은 지금 가장 그 벼랑 끝에 내몰, 내몰리고 있는 소상공인 대책. 네. 지금 뭐 35조다 50조다 얘기하고 있는데 네. 공허한 얘기들만 하고 있고. 어, 정치적인 그, 이 선거 전략을만 얘기하고 있거든요. 그래서 네. 어떻게 해결할 것인지, 부동산 문제 어떻게 해결할 것인지, 네. 그 다음에 지금 우리가 안고 있는 이 경제 문제들 어떻게 할 것인지, 또 국제 외교 정치 환경도 급변하고 있습니다. 네. 이건 어떻게 할 것인지. 그 다음에 마지막으로는 정치 개혁. 네. 우리 개혁 문제라든지 또는 권력구조 개편 문제라든지 입법 권력 개편 문제 어떻게 할 것인지 이런 것에 대해서 논의하고 싶습니다
0: 이런 논의 이런 비전 경쟁 하고 싶은데 자꾸 대선이 좀 다른 데로 흐르지 않습니까 그렇습니다 네거티브도 많고 무속 논란도 일어나고 어떻게 지금 대선 필드에서 뛰고 있는 분으로 그런 스캔들이나 이슈가 터질 때마다 어떤 생각 드세요
1: 안타깝다 못해 이제 개탄스럽죠. 네. 어떻게 하다 대한민국 대선 정국이 여기까지 왔나. 네. 그리고 이 대선 정국은 매 5년마다 우리가 안고 있는 문제 한번 점검해 보고 또 비전 다시 세우고 어떻게 보면 일종의 리셋하는 중요한 시기인데 그런 이슈는 다실종되고 이렇게 뭐남 험집 내비, 네가티브 또뭐 비리 들쳐내기 이렇게 네. 하다 보니까 또 강구한 양당 구조로 인해서 우리 국민 여러분은 또이 쏠림 현상에 어쩔 수없이그 프레임에 말려드는 네. 이런 거 보면서 안타깝다 고못했는데 개탄스럽고 네. 저도 거기서 뛰고 있는 한 사람의 주자로서 정말 참 민망하기도 하고 너무 너무 속상합니다. 네,
0: 속상하시죠? 네. 현재 여론조사 지지율 이렇게 오르락 내리락 하는데 그 어떻게 보세요?
1: 우선 뭐 저의 것에 대해서는 많은 실망을 하고 있고요. 예. 저는 그 비전을 제시했고, 누구보다 깨끗하고 정직하고 정치에 콘텐츠가 있다고 생각을 했는데, 예. 어, 아무래도 이제 뭐 짧은 출전 그 시기, 네. 또이 양당 구조로 고착화된 정치 기득권 하에서, 어, 그제 지지율이 많이 높지 못한 것에 대해서는 솔직히 안타깝고, 또, 참, 속상합니다. 네.
0: 다른 후보들 움직임에 대해서는 어떻게 보세요?
1: <웃음> 다른 후보들이요. 네. 그, 비전이나 정책의 내용이나 개인의 어떤 품격 이전에 그, 양당 구조화에서 나오는 그, 진영 논리와 어떤 흑백 논리와 또는 그, 상대편 그, 비판과 흠집내기 어, 그 프레임에 맞춰 가지고 네. 이제 지지율이 왔다 갔다 하는 것 같은데 네. 그 제대로 된 실력과 사람에 대한 평가는 아니라고 생각합니다. 네 어, 후보님 음, 국민들이 부동산
0: 문제에 대해서 좀 화가 난것 같아요. 났죠 네, 낫죠. 문재인 정부의 부동산 정책이 좀 잘못됐습니까?
1: 잘못됐습니다. 어, 저는 일년 6개월 초대 경제부총리를 했기 때문에 초대
0: 경제부총리로 부동산 정책에 이그
1: 기반을 깔은 사람인데 우선 저 자신부터가 그 성찰과 또이 책임에서 회피하고 싶은 생각은 없습니다 물론 제가 1년 6개월 부총리하면서 많은 정책에 있어서 의견 대립이 있었고 제가 주장하는 것이 관철이 안된 것은 있었지만 그래도 네. 제가 경제를 1년 6개월 책임진 사람으로서 네. 저도 그 책임을 할 생각은 없다 이런 생각을 해보고요 다만 제가 여러 가지 반대했던 것들 네. 예를 들어서 정치 이념의 부동산 정책의 개입이라든지 네. 또는 시장의 흐름에 대한 지나친 어떤 시장을 이기려고 하는 그런 어 내용들이라든지 어, 또는 지나친 규제 일변도로 하다 보니까 공급 면에 있어서 그 어, 확대하자는 주장이 좀덜 받아진 거라든지 어 이런 것들 면에서 안타깝죠 네. 그래서 지금 김동연
0: 후보가 부동산 공약은 굉장히 세밀하게, 굉장히, 굉장히 조목조목 많은 부동산 정책을 냈습니다. 자, 문재인 정부 부동산 정책에 대해서는 잘못됐다! 이렇게 이재명 후보도 윤석열 후보도 모두 외치고 있습니다. 그런데 이두 후보 내놓는 공약들 보면, 공급 확대 그리고 부동산 세금 깎아주자. 여기에 지금 방점을 찍고 있는 것 같은데 두
1: 후보들의 부동산 정책 어떻게 보십니까? 첫 번째로는 실현 가능성 면에서 문제적인는안할 수가 없습니다. 실현 가능성이
0: 떨어집니까? 그렇습니다.
1: 공급 확대 면에서 이재명 후보는 311만 호 얘기를 했고 네. 어, 윤 후보는 아마 250만 호를 얘기했을 거예요. 우리 신도시 가장 성공한 게일기입니다 네. 평천, 일산, 뭐 중동 이렇게 다섯 군데에 30만 원 공급을 했습니다 네. 그럼 311호를 공급하려면 일기 신도시 다섯 개 같은 도시를 10개 이상 만들어야 되는 아, 그래요? 시차입니다 아, 네. 이건 뭐 불가능한 얘기죠 물론 이건 유 후보도 마찬가지고 공급에 있어서 핵심은 세가지입니다첫 번째는 부지 네. 두 번째는 시차 극복 문제 네. 왜냐하면 계획 세우고 그분양까지 그러니까 네. 임기일 뛰어넘습니다
0: 30년씩 걸리면 안 되죠 네.
1: <웃음> 세 번째는 재원입니다 네. 그래서 이런 면에 있어서 그 같은 공약을 내세워도 실천 가능한 공약을 내세워야죠 예를 들어서 재원 같은 경우는 여러 가지가 있겠습니다만 재정의 역할을 강화할 필요가 있고 하나 방법은 예를 들면 LH 공사가 지금 자산재평가를 안 하고 있습니다 자산재평가를 하게 되면은 부채별 100%로 맞추게 되면 약 110조의 재원 확보가 가능합니다. 그렇다면 그 같은 자산 재평가를 통해서 그 만들어진 재원을 공급 확대에 대한 재원으로 쓸 수가 있습니다. 네. 시차 문제는 빠른 길을 만들어야 됩니다. 네. 그래서 임기 내에 만들 수 있도록 해야 되고 네. 이런 식으로 해가지고 실천 가능한 대안을 제시해야 되는데 네. 각 후보들이 백화점식으로 내고는 있지만 네. 실천 가능성은 거의 없는 이런 내용들이 많아서 답답합니다 김동현은 실천 가능한 부동산 정책 만들었습니까? 그럼요 차별화된 공약 말씀해 주세요 <웃음> 예, 공급에 있어서는 아까 말씀드린 것처럼 그 부지와 시차와 재원을 확실하게 확보해서 하겠습니다 규제와 이 투기 억제에 있어서는 가구당 주택 소유자별로 예를 들면 은 실수요자와 일가구 일주택자에게는 확실한 대출 규제와 세금, 어, 대출 규제를 낮추고 세금을 낮춰주겠습니다. 다만, 어, 다주택자에 대해서는 네. 여하튼 대출과 세금 규제를 더 강화하겠습니다. 네. 그리고, 어, 수도권 올인 구절을 깨야 됩니다. 이것을 위한 국가 균형 발전 계획을 확실하게 추진하겠습니다. 부동산 세금도 더 강화한다고요? 부동산 세금은 아까 말씀드린 처럼다주택자에게 강화를 하고 예. 일가구 일주택자나 실수요자에게는 대폭 낮추겠습니다 알겠습니다 6726님께서 문재인 정부 집 공급 그렇게 적지 않았는데 이렇게 이런 상황이 벌어졌어요 이렇게 지적하십니다 맞습니다 예, 그 저, 문, 저 이번 정부에서 주택 공급도 다른 정부에서 적은 편은 아니었습니다 그랬어요? 예, 그렇지만 여러 가지 이제 상황을 봐야 되고 지 코로나에 들이
0: 너무 많이 풀렸나요 예,
1: 다른 분들이 이제 이게 좀 간과한 건데요 뭐, 이제 돈이 많이 풀린 거라 이런 것도 있지만, 부동산 정책은 전체 거시 경제는 같이 봐야 됩니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 돈이 풀린 것도 그렇지만, 금리 문제라든지 이런 거 같이 봐야 되기 때문에 네. 전체를 보면서 제가 오케스트라 지휘자 같은 네. 역할을 해야 된다. 네. 해야지 단순히 그냥 뭐 공급만 뭐 250만원, 311만원 하겠다는 거는 네. 오케스트라에서 어, 트럼프 연주자가 그냥 소리 빵 크게 내는 것 같은 거예요. 자, 그런데 그 오케스트라 지휘자의 역할을
0: 했던 경제부총리입니다. 네. 근데 그, 그, 문재인 정부 후반기에는
1: 뭐가 좀 부족했던 거예요? 지금, 어, 제가 재임 중에도 부동산 각이안 오른 건 아니지만 예. 그렇게 크게 오르지 않았습니다. 예. 제가 그만두고 한 1년 뒤부터 정말 대폭 올랐죠. 그 이후에도 어 여러 가지 아까 제가 말씀드린 문제점들 정치 이념 문제라든지 정치 이념에 이제 시장의 개입이라든지 또는 네. 공급보다는 이 규제 일변도로 했다든지 또는 부동산 시장의 예측을 조금 낙관적으로 했다든지 등등 이런 문제가 지속됐기 때문에 그런 문제가 계속됐다고 생각합니다 이준영 님께서
0: 부동산 공급 이렇게 농지며 산이며 아파트만 지어놓으면 인구 감소 1위 국가인 대한민국 일본처럼 10년도에 유령 도시 될것 같아요 의견 듣고 싶습니다 그
1: 얘기를 제가 이재명 후보하고 토론할 때도 지적을 했습니다 지금은 공급 확대를 쏟아붓고 있는데 사실은 집값이 오르는 것보다 집값이 떨어질 때 문제가 커집니다 그렇죠. 어, 일본이 그 좋은 얘기죠 깡통주택 나오고 그렇기 때문에 공급 확대와 금리 인상 등으로 해서 부동산 시장의 불안정이 거꾸로의 모양을 나왔을 때의 대책. 또 제가 질문을 했고, 예. 그런 것들을 이 오케스트라 주의자는 그런 경영의 습관에 다 대비를 해야 되는데, 네. 지금 후보들 나오는 것은 전부 다가, 어, 이 일방적인 경제학 격언 중에 샤워실의 바보란 말이 있습니다. 네. 샤워실의 바보는 처음에 들어가서 추우니까 뜨거운 물을 확 틀거든요. 네. 그럼 뜨거운 물이 확 나오니까 다시 찬물물확 틀고 네. 왔다 갔다 왔다 결국 은 중간에 오거든요. 네. 이것은 그 사무엘선이라고 하는 경제학자가 정부 정책이 잘못된 걸 비유할 때 쓰는 말입니다. 네. 우리 부동산 대책에 있어서 샤워실의 바보가 되는 우를 또 범해서는 안 됩니다. 알겠습니다. 온탕등탕을막우갔기만 해서는 예. 안 되죠. 주진우 라이브.
0: 김동연 새로운 물결 대선 후보. 이야기 듣고 오셨습니다. 경제 전문가, 경제 부총리를 지냈습니다. 경제 전문가답게 경제에 대해서는 해박한 얘기 쫙 얘기했습니다. 이재명 후보와 김동연 후보 양자 토론을 가졌는데, 어, 수준 높은 품격 있는 어, 비전 토론이었다. 이런 평가도 많았습니다. 그래서 저는 윤석열 후보와 뭐, 심상정 후보, 윤석열 후보와 안철수 후보의 토론도 보고 있고요. 양자 간의 격조 있는 토론 그리고 심도 있는 정책 토론 이런 얘기도 좀 많이 나왔으면 좋겠다는 생각도 해봅니다. 김동연 후보는 자기는 정책적으로 공약을 많이 준비했고 어떻게 부동산 문제 풀수 있다. 어떻게 민생 문제 해결하겠다. 이렇게 준비를 많이 했다고 합니다. 그런데 준비를 해서 공약을 내 놀라 치면 왕자가 막 나오고, 무성 논란이 나오고, 그리고 또 네거티브가 계속 돼가지고, 막 속상하다고, 속상하다고 그 얘기를 계속 하는데, 아, 참, 네거티브, 민망하고 속상하다고 그러는데, 어, 정치권이, 뭐 대선판이 이런데, 이런데, 김동연의 목소리가 얼마나 또, 들려질지는 잘 모르겠습니다 문재인 정부의 부동산 정책은 잘못했다 이렇게 얘기했는데 이분이 문재인 정부 때 부동산 정책을 설계한 분인데 그 부분에 대해서 좀더 많이 캐묻고 싶었어요 그런데 자기가 있을 때는 잘했는데 그 이후에 잘못했다 얘기를 하더라고요 후배 홍남기 부총리 홍남기 부총리가 후배입니다 한참 후배인데 후배가 열심히 일하고 성실한 사람이긴 하나 하나 그런데 정치권 그 하나 그 정치권 그리고 이 사람들이 어떻게 생각하는지는 조금 그걸 읽는 능력은 부족하다면서 부족하지만 정치권에서 현실적이고 구체적인 대안을 줘야 대안을 줘야 이 경제부총리 홍남기 부총리도 따라올 것이라고 이렇게 얘기하고 계십니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜에서 특별한 토론 시간 준비했습니다. 이름하여 대선 후보 우리도 있다. 어제 대선 후보 4명 하는 토론 잘 보셨습니까? 4명만 있는 게 아닙니다. 다양하고 공평한 목소리 있습니다. 그래서 저희가 진보당 기본소득당 대선 후보 모셨습니다. 참고로, 참고로 여기는 자료지참 없습니다 네, 자료지참 필요도 없고요 어, 자료지참 원하시면 다 가져오셔도 됩니다 오픈북도 되고요 <웃음> 평화롭게 토론하겠습니다 김재현 진보당 대선후보 오셨습니다
2: 네 반갑습니다
0: 오준호 기본소득당 대선후보 오셨습니다 네
3: 안녕하세요 네
0: 많이 바쁘시죠 그런데 어, TV에서는 잘볼수 없어요 그래서 어떻게 이렇게 선거운동을 하고 계십니까 먼저 김재현 후보 음,
2: 네 저는 저도 TV에서 많이 다뤄주지 않지만 음 굉장히 절박한 얘기를 하는데도 TV에서 전혀 다뤄주지 않는 노동자들을 많이 찾으러 다닙니다. 노동현장, 파업현장. 예, 예, 요즘 뭐 코로나 때문에 관광산업이 굉장히 어려운데 이 호텔 노동자들이 해고를 많이 당하세요. 아, 그렇죠. 세종호텔 같은 경우도 정리해고가 되셨고 네. 밀레니엄 히트호텔도 이번에 매각. 소식이 있어서 그런 노동자들 얼마 전에 만나뵙고 또 코로나 때 굉장히 힘든 병원 노동자들 서울대병원 찾아가서 만나뵙었고요 또 홈플러스 같은 경우는 폐점 매각 소식이 굉장히 뜨거웠는데 어 노동자들이 오랫동안 싸우셔서 그 부분을 또 해결했습니다 그래서 축하드린다고 뭐 오늘 또 찾아뵙기도 했었고요 예전에는
0: 선거 때마다 그런 어려운 환경 어려운 처지에 있는 사람들을 대선 후보들이 막 찾아다녔는데 이번에는 네. 또 그렇지도 않은 것
2: 같아요 그러니까 가는 데마다 저밖에 오는 사람이 없다고 굉장히 반겨주시긴 한데 그게 반가운 마음은 또 아닌 거예요 여러 후보들이 경쟁적으로 노동자들에게 정치가 든든한 역할을 하겠다라고 약속을 해주셨으면 좋겠는데 그런 얘기를 특히 거대 양당의 후보들이 거의 하지 않고 있어서 굉장히 네. 안타깝습니다
0: 오준호 후보는 어떻게 계십니까? 토리보다 지금 기사량이 <웃음> 적다고 굉장히 좀안타까워하시던데 네. <웃음> 소리는 이긴
3: 것 같습니다. 지금은요? 누가 <웃음> 네. 그래요 누가? 예 이제 저를 뭐 지지하시는 분들과 새롭게 알게 되시는 유권자들이 계신데요. 네. 사실 어제도 사자 토론회를 했지만 지난번 1차 사자 토론회도 저를 끼워주지 않아가지고 제가 따로 내 후보를 그냥 제가 불러서 토론회를 했습니다. 아 잘했어요. 아, 그래 그런데요. <웃음> 네 가상으로 토론회를 네. 만들었고요. 네. 어 이렇게 후보들의 이야기를 좀 따와가지고 제가 뭐 각각에 대해서 뭐 반박도 하고 질문도 하는 그런 콘텐츠를 만들어서 유튜브에 올렸는데 반응이 괜찮아 괜찮을 것 같아요 저도요 예. 그거 괜찮을 것 같아요 두 후보님께서 사자토론을 직접 보면서 그걸 음.
0: 생방송하는 거예요 음. 얘기하면서 여기서 잠깐 윤노보 지적하고 네. 여기서 잠깐
3: 이유보 부족합니다. 네. 이거 이 괜찮을 것 같은데 스포츠 좋은 생각입니다. 중계 못지
2: 않게 재밌겠네요.
3: 네. 사실 음. 제가 이그 가상 토론회를 너무 완벽하게 만들면은 정말 국민들이 헷갈릴 수도 있기 때문에 네. 좀 적당한 퀄리티로 만들어 주기를 이제 기대를 했는데 우리 저선보원에서 실력이 너무 좋으셔서 음. 진짜 깔끔한 고퀄리티의 컨텐츠를 만드셨습니다 네. 기본 소득당 오준호를 유튜브에서 한번 검색해 보시면 보실 수 있을 겁니다. 아.
0: 지금. 알 같은 이광공보아 좋습니다. 이거 이 좋습니다. 이거 배워야 니다 <웃음> 자, 그래서 KBS 1라디오주진우 라이브 스페셜 주관 특집 토론 대선 후보 우리도 있다 본격적으로 시작해 보겠습니다. 먼저 두보두 두 분의 공약은 어, 노동 일자리에 집중돼 있더라고요. 다른 후보에 비해서 이 부분은 좀 월등하게 많은 노력을 기했다 이렇게 보여집니다. 김재현 후보. 다른 그러면 다른 후보보다 우리는 네. 노동 일자리에서 어떤 어떻게 얼마만큼 좋다 이 얘기 해 주십시오.
2: 네 노동 일자리 얘기 뭐 하자면 사실 저는 지금 후보들이 노동과 일자리에 대해서 자기 정책을 제대로 밝히고 있지 않은 것이 가장 좀 안타깝습니다. 뭐 윤석열 후보가 내뱉었던 뭐 120시간 뭐뭐 최저시급제 없앤다 이런 얘기 뭐 다시 반복하지 않는다 하더라도 그래도 5년 전에는. 어 노동자들을 위해서 이러저러한 걸 하겠다라는 공약들을 경쟁적으로 말씀하셨는데 거의 말씀을 하고 계시지 않고요. 어, 진보당에서는 제가 출마할 때부터 임금 삭감 없는 주사일제 그리고 최저시급 15,000원, 월급 300만원 시대 그리고 5인 미만 사업장까지 모두 다 전국민 노동법으로 다 포괄하겠다 이런 이야기를 세트로 얘기를 했습니다 이런 걸 한꺼번에 얘기하는 이유가 뭐 하나는 포함하고 뭐 하나는 빼고 하면 소외되는 노동자들이 생겨요 예를 들어 지금 이재명 후보나 심상정 후보께서 주사일제 4.5일제 말씀하고 계신데 이게 뭐 대기업이나 공공기관부터 시행된다고 라 하면 사실, 이 과로 문제로, 어, 장시간 노동 문제로 정말 힘들어 하시는 분들은 중소규모거든요. 이런 민간에 오히려 더 지원을 통해서, 임금 보전 같은 것들을 통해서 주사일제 같은 것이 필요하다라는 것이 생각, 제 생각이고요. 특히 산재공화국이라고 하는 오명을 벗어야 되는데, 얼마 전에 중대재해처벌법 시행되긴 했지만, 네. 과연 이것이 제대로 시행될 수 있을 것인가에 대해서는 물음표가 굉장히 큽니다. 어, 그도 그러할 것이, 어, 설 연휴 때삼표 산업이라고 해석장에서 네. 어, 토사 붕괴 사고가 있었는데 이런 문제 생기면 이 그룹의 총수에게 전 어, 책임을 물어야 된다고 생각하거든요. 네. 또 꼬리 자르기 하는 게 아닌가 걱정이 되는데 이재명 후보 같은 경우는 어, 이런 것들에 대해서 우려하고 있는 경영계를 찾아가서 달래기를 하면서 이런 규제가 어, 기업의 발, 발목을 잡지 않겠다, 안케 하겠다 이렇게 달래는 것은 저는 상당히 위험하다라는 생각입니다.
0: 그런데 김재현 후보 말씀은 굉장히 좋습니다. 주 4일째 최저임금 15,000원 다 좋은데요. 네. 이거 실현 가능성 이 얘기 또 이렇게 물음표가 찍힙니다.
2: 아몇년 어, 전에 우리가 어, 최저임금 만원 시대 열겠다 했을 때 그때 사람들이 지난 대선 때는 원이, 만 원이 되겠어 그랬는데 지금 만 원에 근접했잖아요. 가능하죠. 왜 가능하지 않습니까? 근데
0: 이번에는왜 최저임금에 대한 합의도 토론되지 않을까요?
2: 저는, 아, 저는 그 얘기 하고 싶은 게요. 이번에 마치 이제 주요 후보들이 특히 거대양당 후보들이 약속이라 한 듯이 반노동, 비노동 포지션을 확고하게 담고 있는 것 같은 거예요. 특히 노동조합과는 거리두기를 하고 가까이 가면 표가 안 된다 이런 생각 너무 확고하고 게하 계신 것 같아서 제가 그거 아니다. 저는 민주노총을 비롯한 여러 노동조합들 특히 작은 사업장들 열심히 찾아가서 그게 어떻게 표가 되는지 제대로 한번 보여드리겠다는 생각입니다.
3: 기본소득당의 노동일자리는 어떻습니까? 네 질문을 이렇게 해주셨지만 좀 잘라 말하면 사실 제 핵심 공약은 일자리 공약은 아닙니다 네. 제 핵심 공약은 기본소득 공약이고요 당 이름도 기본소득 당이죠 그렇죠 음. 기본소득이 있어야 일자리 정책도 업그레이드 할수 있다 이게 제 생각이고 좀 세게 말하면 지금 이 기성정당 후보들이 일자리 몇백만 개 만들겠다고 하는데 저는 이게 공약이 아니고 공상이다 라고 생각합니다 어느 정권도 그 약속을 지킨 적이 없었고요 왜 그러냐 첫째는 지금 저성장 시대 입니다. 돈잘 벌고 안정적인 좋은 일자리는 이제 줄 수밖에 없고요. 기후위기 시대입니다. 두 번째로서는 정규직 일자리 수백만 개 만든다라고 하는 것은 탄소 배출 못 줄인다는 이야기입니다. 셋째로 저는 좀 시대 정신 바뀌고 있다고 생각하는데요. 소득을 이제 노동이나 일자리 대가가 아니라 이제 권리로서 좀 보장하고 자유를 누릴 수 있는 시대로 가야 된다. 보는 나라에 충분히 있고 이 불평등을 분배하는 게좀 핵심이라고 생각합니다 일자리와 연계해서는 기본소득이 잘 보장된다면은 노동시간 줄일 수 있습니다 저는 이제 주 3일 휴식제를 주장하는데요 기본소득과 연계해서 노동시간 줄이면 은 일자리 나눌 수 있고요 적게 일하고 안전하게 일하는 일자리를 좀 늘릴 수 있고요 또 아, 자기가 하기 싫은 일을 좀 거부하고 정말 좋은, 하고 싶은 일로 이제 이행해 갈 수도 있을 겁니다. 그래서 저는 일자리 정책의 핵심은 기본소득 보장과 함께 이제 일자리를 나누는 것이다라고 생각이 들고 없는 일자리를 만들겠다고 좀 뻥치지 말고 있는 부부터 제대로 분배하자 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 두 분께 좀 묻겠습니다. 지난 토론에서 윤석열 후보가 노동 이사제에 대한 얘기를 해서 굉장히 관심을 받았어요. 음. 흥미롭던데 어떻게 보셨습니까? 김재현
2: 후보. 일단 저는 노동이사제 같은 이야기를 꺼내기 전에 지금 있는 노동관계법들이 모든 노동자에게 제대로 적용되지 않고 있는 사실에 대해서 특히 52년 전 전태일 열사가 근로기준법 얘기하면서 분신을 하셨는데 5인미만 사업장에 대해서는 근로기준법 적용 자체가 안 되고 있지 않습니까? 그런데 거대 양당 후보들이 이 5인미만 사업장까지 근로기준법 적용하겠다고 하는 약속을 안 하고 계세요? 이재명 후보도 유보적인 태도를 취하고 있어요. 이런 상황에서 어몇 가지 제스처를 취하는 것이 과연 진정성이 있는가 얘기부터 좀 하고 싶습니다.
0: 보수 진영에서 비판을 받는데도 그래도 노동이사제를
3: 얘기는 하더라고요. 자 어떻게 보셨어요? 오준호 후보님. 이 주제! 대해서는 윤석열 후보가 안철수 후보보다 오히려 합리적이더라. <웃음> 네. 네, 그렇게 봤습니다. 네. 안철수 후보는 정말 기업가 출신이시구나. 어떤 기업의 노동자가 경영에 어떤 한마디라도 하면 기업이 망할지도 모른다라고 하는 낡은 관념에 지금 그대로 갖고 계시고 있고 윤석열 후보는 그것을 뭐 동의하고는 있는데 으그 동의하는 근거가 노동자가 이사로 한두 명 들어와도 어 기업을 운영하는 데에는 영향을 주지 못한다. 이런 전제로 말씀을 하시더라고요. 아, 네, 네. 그래서 이 정도로 그냥 어이 정도 받고 그냥 양보해라 이렇게 노동자들에게 요구를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 노동이사제는 선진국에서 요구하고 있는 제도니까 당연히 해야 되지만 아, 두 후보의 인식을 좀 넘어서 실제 이제 경영에 노동자들이 참여할 수 있는 제도 보완이 필요할 것 같습니다. 언제부터 왜 이렇게 됐는지 모르는데 노동조합, 노조가 아,
0: 굉장히 사회에서 지탄을 받고 있습니다. 물론 언론의 영향이 크다는 거 저도 알고 있는데요. 강성노조. 불법 세습한다. 막 이런 얘기를 하고 음. 후보들도 막 물어보지 않습니까? 음. 어떻게 노동자의 권리나 권리나 근로기준법 준수 이런 얘기보다 노조를 비판하는 이런 후보들의 행태. 아, 좀 놀랍습니다.
2: 네. 저는 이제 이 강성노조라는 얘기가 나오는 이유는 노조가 시위를 하기 때문이잖아요. 파업을 하거나. 안 그러면 강성이라고 표현하지 않을 거 아닙니까? 네. 그런데 세습이 되는데 귀족은 신분이 세습되는 게 귀족인데 귀족이 뭐하러 파업을 하고 시위를 합니까? 그럴 이유가 없는 건 거죠. 그러니까 노동자들이 조노동 뭔가 너무너무 간절한 것이 있어서 본인들이 가지고 있는 노동 3권을 가지고 쟁의권을 가지고 정당하게 합법적으로 시위를 하는 건데 그것 자체가 귀족이면 하지 않아도 될 것이라는 이제 모순적인 상황이라고 보고요 지금 헌법에 나와 있는 노동상권 자체에 위배되는 이야기다 파업하지 마라 때쓰지 마라라고 하는 것은 그런데 코로나
0: 시대에 모든 사람들이 거리두기 하자고 할때 굳이 그 길을 막고 굳이 모여서 이렇게 외쳐야 되는지 그게 사람들의 마음을 살수 있을지 그거는 저는 한 노동자로서 반대입니다
2: 아. 오죽했으면 그렇게까지 하겠습니까 저는 모든
0: 데모를 찬성하는 사람이에요 아. (웃음) 대학교 왜 가냐 데모하러 에데모 가야 된다 이렇게 얘기했던 때도 있었어요 그런데 아, 그럼에도 불구하고 오죽했으면 나왔겠냐 온라인으로 음. 하고 언택트로 좀할수 있는 방법이 있습니다 저는
2: 2016년 촛불 시위도 처음부터 합법은 아니었다고 생각합니다 저희가 그렇게 거리를 다 점거하고 그렇게까지 촛불을 들수 있었던 것은 압도적 다수가 합의를 하면서 합법과 불법의 경계가 넘어섰다고 생각하거든요. 근데 국민의 네. 지지를
0: 얻지는 못하잖아요 이번에. 는
2: 그건 이제 노동 노동 운동의 과제인 거죠. 특히 뭐 진보 정치도 마찬가지인데요. 네. 아무리 그 주장이 정당하다고 하더라도 그것을 더 많은 대중들의 관심과 호응과 공감을 얻어내기 위해서 노력하는 것은 계속돼야 될 과제라고 생각합니다. 네. 저도
3: 뭐한 말씀 더 붙이면 뭐 당연히 지금 노동자들에게 적대적인 뭐 미디어라든가 이런 제도들은 개선이 돼야 되는데 노동시장 자체가 너무 양극화돼 있죠. 지금 양극화돼 있고. 많은 사람들이 스스로 노동자인지도 모르고 불안정 노동을 하고 있습니다 이러한 노동자들을 민주노총을 비롯한 노동운동이 좀잘 포용했으면 좋겠는데 그러기 위해서라도 현재 노동운동의 기본소득 같은 좀 국민 보편적인 과제를 앞장서서 해주면 참 좋겠다 그렇다면 불안정한 노동자들, 노동조합이 자신과 거리가 멀다고 생각한 노동자들도 아, 민주노총이나 노동운동을 자신과 가까운 것으로 좀 느낄 수 있을 거다 이런 기대도 좀 해봅니다
0: 자 그런데요 두그 분께 좀 물어보고 싶습니다. 이재명, 윤석열, 안철수, 심상정 네 후보와 비교했을 때자 나는 우리 당은 이게 좀더 낫다. 그리고 그 후보들을 이 공약은 정말 못 쓰겠다. 어 그런 게 있으면 얘기해 주십시오.
2: <웃음> 네, 누구부터 하나요? 김지연 후보. 네, 저부터 하겠습니다. 네. 제가 어, 그 1차 후보 토론을 보면서 뭐몇 가지 키워드들이 있었잖아요 막 검색어에 올라오는 뭐 그중에 아리백 이런 네. 것도 있었죠 저는 윤석열 후보가 아리백에 대한 대답을 못한 것도 좀 문제가 문제라고 생각하지만 사실 저는 그 순간에 이재명 후보한테 더 물어보고 싶었어요 그래서 그래서 기후 위기 주범은 누군가에 대해서 아리백을 포함한 기후 위기 문제 신재생 에너지 산업 문제에 대해서 본인 생각은 별로 얘기를 안 하시고 질문만 자꾸 하시더라고요 근데 저는 기후위기 주범은 재벌이라고 생각하거든요. 재벌 대기업들. 네. 지금 우리나라 그어 그 온실가스 배출 총량의 3분의 1, 36%를 10대 재벌 대기업이 배출을 하고 있는데 지금 모든 후보들이 다그 재벌들을 쫓아가서 잘좀 해보자고 라 설득을 하거나 또는 협력하겠다고 얘기를 하고 나는 친노동이더라도 반기업 아니다. 어쨌든 나는 기업과 협력을 할 사람이라고 계속 그렇게 말씀을 하고 있는 게저 너무 답답합니다. 적어도 이 기우기 문제 그리고 이어 중대재해처벌법 같은 문제에 대해서는 어 힘을 가진 정치인들이 따끔하게 재벌대기업한테 어 따지기도 하고 특히나 모두의 공공의 이익에 반하는 문제에 대해서는 정부 차원에서 규제 필요하다라고 얘기를 해줘야 그런 기업들도 어 정부와 공공의 이익을 위해서 복무할 수 있다 이런 생각입니다
0: 사실 대선 때 정치권력이 대선 후보들이 이렇게 따끔하게 얘기하면 경제권력 재벌들이 어이구 조심하고 그랬는데 이번에는 그런 목소리도 (웃음) 없어요
2: 그리고 그렇게 하면 표 되는 거 아닙니까? 국민들이 얼마나 속 시원하게 생각하겠어요 오준호
3: 후보님 예. 뭐, 기본소득 당이니까, 저희들은 월 65만원 기본소득 하겠다, 이렇게 말씀드리고, 그 관점에서 보자면은, 내 후보들, 주요 내 후보들 참 답답합니다. 일단, 이재명 후보의 기본소득은 오락가락 하시고요. 그리고 심상정 후보의 소득정책은, 뭐, 제가 몇 차례 비판도 했지만, 새롭지 않은 선별복지다. 그리고 윤석열 안철수 후보는, 이게 진짜 참 문제인데, 소득보장정책 자체가 없습니다. 지금 코로나 이후에 양극화 더 커지고 전문가들은 코로나가 조금 위드 코로나로 가도 자살률이 급등할 수 있다고 라 말씀을 하십니다. 그래서 현재 양극화를 해소하려면 기본소득 같은 좀 과감한 재분배가 필요한데 다들 회피하고 있으신 거죠. 저는 이 재원 계획을 다 제출을 했습니다. 이것도 좀 지적하고 싶은데 제가 윤석열 후보가 어, 하도 뭐 SNS에서 짤막짤막하게 공약을 계속 던지고 계셔서 도대체 이 재원이 얼마나 드는가 제가 한번 계산을 해봤습니다. 계산해봤더니 계산해봤더니 임기 중에 한 380조가 들어요. 380조. 그데 이에 대한 재원 계획 하나도 없고 기존 재정 지출을 축소해서 마련하겠다 이렇게 말씀을 하시고 심지어 세금을 한 80조 정도 깎아주겠다고 네. 말씀을 하십니다. 이거는 뭐 불가. 가능한 일이죠. 그냥 공기 중에서 실 뽑겠다는 이야기인데, 정말 이렇게 재원 계획도 없이 이제 막 정책들을 제시하고, 아, 그러면서 기본소득 보고는 제가처럼 이제 재원 계획을 다 제출을 했는데, 여기 대해서는 포퓰리즘이라고 말하는 건 매우 모순이다. 앞으로 다음 선거에서는 정책을 내실 때는 재원 계획도 함께 좀 내도록 좀 그렇게 만들었으면 좋겠더라고요. 지금 정치권에서 추경도 합의를 못하는, 기재부도 설득 못하는 상황인데, 기본소득까지 갈수 있을까요? 오히려 기본소득을 해야 이 기재부 권력과 싸울 수 있다고 생각합니다 왜냐하면 기본소득을 실시하면 전 국민 대다수가 어쨌든 이 기본소득을 나의 국가가 나한테 주는 월급이다라고 생각을 한다는 거죠 그러면 은 함께 뭐 증세를 하자 복지국가로 가자 더 동의를 하고 힘이 모일 수 있죠 그런 점에서 오히려 기본소득 같은 제대로 된 보편 복지를 실시하는 게이 재정관료들과 싸우는 힘을 만드는 길이다 이 생각하고요. 지금 이 기재부는 사실 개혁안 또 제가 내긴 했습니다마는 해체해야 합니다. 음. 지금 예산권 틀어지고 국민들에게 꼭 필요한 그러한 재정 안 풀고 있는데 어, 기재부 해체해서 예산권을 국민들이 선출한 어떤 국회나 혹은 어, 대통령이 정책에 소신 있게 쓸수 있도록 만들어야 해요. 음. 기재부 해체하고 그다음에는 어떻게 해야 됩니까? 어, 제가 김재현 후보 공약도 뭐 그와 비슷한 네, 또 말씀을 하셨는데. 기재부 하셨던데, 예, 기재부의 역사가 계속 이렇게 나뉘었다가 합쳐지고 한건 했는데 예산권을 떼오는 게 핵심입니다. 아. 예산권을 떼오고 기재부 자체는 이제 예산 집행이나 국고 집행하는 그러한 전문 기구로 만들어야죠. 예 네,
2: 사실 지금 코로나 시기에 확장적 재정적 책이 필요한데 기재부 모피아들이 계속 그걸 가로막고 있지 않습니까? 네. 다른 나라들에서는 어떻게든 정부에서 돈을 풀어서 어 코로나 위기를 극복하려고 하는데 이 나라에서는 어떻게 된 기재부가 그걸 막고 있다 보니까 국민들이 알아서 빚을 내가지고 코로나 위기를 겨우겨우 버티고 있어서 지금 가계부채가 어 우리 GDP 대비 104.2%예요. OECD 국가 1위입니다. 2008년에 미국발 금융위기 당시 미국이 가계부채 비율이 98%였는데 그때부터 훨씬 높아서 이건 정말 음, 나라는 지탱, 부자고 지탱하기 힘들다. 기업은
0: 부자인데 국민들은 가난한 부자니다 예, 거기에 있습니다.
2: 기재부 모피아 관료들이 버티고 있다는 라 생각입니다. 알겠습니다.
0: 기재부의 채두분다 이렇게 두고 계셨는데 여성가족부 폐지는 어찌 보세요?
2: 반대합니다. 네,
3: 반대합니까? 네. 여성가족부 네, 폐지는 아유. 진짜 혐오 정치, 혐오 장사입니다. 저는 여성가족부 폐지가 아니라 국민의힘 같은 그런 혐오장사하는 정당에게 국고보조금 주는 정당 보조금 제도를 좀 해체 폐지했으면 좋겠고요. 너무 많이 주죠. 네. 있는 당은 그렇게
0: 많이 주고 없는 당한테는 안 나눠주고. 이게 그러니까 저 후보들이, 이게 정치의
3: 불평등. 기성 후보들이 자기가 얼마나 그 출발선에서 앞서가서 정치를 하고 계시는지를 몰라요. 지금 국가의 세금으로 그렇게 기성 정당에게 너무 큰 지원을 하고 있죠. 뭐 여가부 이야기로 보 돌아오면 전 이것도 좀 앞서서 얘기를 했는데 핵심은. 성평등 차별 금지 컨트롤 타워를 세워야 됩니다. 그래서 어, 아예 부총리를 하나 만들어야 된다. 성평등 차별 금지 부총리를 만들고 그 일을 집행할 수 있는 어떤 부처 개혁을 해야 된다. 이런 관점입니다.
0: 그 얘기 나오면 표가 안 돼요. 그렇게 하면. 아유,
2: 닙니다표될 겁니다. 겁니까? <웃음> 저는 사실 이 공약이 너무 황당한 거예요. 처음에 이런 얘기가 공약화될 수 있을 거라고 선거 전에는 상상도 하지 않았었는데
0: 특정 아주 보수적인 커뮤니티에서 나오던 말이었어요 그렇죠 네. 근데 그게
2: 이제는 아주 중요한 이 대선의 이슈가 됐다는 것이 좀 기가 막힌 거고요 얼마 전에 윤석열 후보가 여기에 대해서 한마디 했던 것이 성차별은 옛날 말이다. 요즘은 그런 거 없다. 이렇게 얘기를 하셔서 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐어요. (웃음) 아유 진짜 끔찍 놀랐습니다. 특히나 이것이 개인의 문제다. 개인적으로는 있을 수 있지만 구조적으로 문제없다고 얘기하는데 구조적 성차별은
0: 없다. 성별
2: 임금 격차가 얼마냐면 우리나라가 남성이 100만 원을 받을 때, 여성이 67만 원 정도를 받습니다. 저 같은 경우는 아 저희가 이번에 성별 임금 차별 계산기를 하나 만들었어요. 수식을 나이하고 이제 월급을 딱 넣으면 어 당신은 몇 시에 퇴근해야 됩니다라고 나오는데 저는 오후 3시 40 7분에는 <웃음> 퇴근을 해야 된다고 나오더라고요. 그래, 그러니까 네 그래서 이런 상황들을 놓고 보면 이걸 뭐 개인이 제가 열심히 안 살아서 그런 것이 아니라 구조적인 문제임이 명백함에도 불구하고 이것을 눈 감고 어, 이, 이 소수의 이야기를 어, 과대 포장을 해서 성별 갈라치기 하는 정치 이건 정말 심판받아야 한다는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 뭐 비전 정책이나 비전보다 차별 혐오가 조금 이렇게 조금 이렇게 이 자리 잡은 그런 대선이지 않나 이런 생각도 해봅니다 근데두분 얘기를 듣다 보면요 듣다 보면 음, 심상정 후보하고 왜 이렇게 힘을 안 합쳤나 이렇게 물어보는 사람들이 많아요 아, 네. 그거 어떻게 할 거예요 왜 힘을 네. 모으지 않느냐
2: 제가 지난번 출연했을 때도 그 질문 받으셔서 전 정말 힘을 모으고 싶고 심상정 후보 빨리 만나고 싶다 이런 말씀 드린 적이 있었고 실제로 그 이후에 어, 다섯 개 진보정당과 민주노총이 같이 후보 단일화를 추진을 했습니다. 네. 한열 차례 이상 회의도 진행을 했고 그랬는데요. 1월 둘째 주까지 추진을 했는데 결국은 어~ 실패했습니다. 그 거기에 대해서는 뭐 시간도 부족했고 어, 저희가 오랜 시간 동안 신뢰를 많이 쌓지 못한 부족함이 많아서였다고 밖에 말씀드릴 수가 없을 것 같은데 정책도
0: 비슷하고 비전도 비슷한데 만나서 10분 만에 단일화 안 됩니까? 어, 근데 저는 그 방식이
2: <웃음> 10분 만에 다니라 그러니까 윤석열 후보가 안철수 후보한테 했었던 예, 무슨 차 한잔 놓고 다니라 한다 이런 얘기처럼 들리는데 저희가 왜 단일화를 해야 하느냐. 사실 이런 정, 진보 정치를 정말 간절하게 필요하는 사람들, 대표적으로는 노동자들이죠. 이런 사람들이 아, 이 정치는 우리를 위한 거야. 우리가 이 정치 키워야 해. 라는 생각을 가지고 이, 이 후보 단일화 과정에 참여를 해야 되는 거거든요. 뭐 이를테면 그것, 그런 것을 어 민중 경선이라고 하는 방식으로 이야기할 수도 있고, 어 민주노총이나 여러 단체들이 참여해서 다양한 방식의 단일화를 추진해야 을 되는데, 그런 것들을 만들 수 있는 아직까지 훈련이 좀 부족했었던 것 같고 무엇보다도 저는 심상정 후보를 비롯해서 진보정당이 이 노동중심성이라고 하는 노동의 가치의 공통점을 가지고 더 힘을 모으기 위한 노력들을 이번 지방선거도 있고 2024년 총선 때까지 쉼없이 기울여 갔으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 오준호 후보님 지나가다가 지나다가 이렇게 사람들을 만나면 기본소득당 좋다. 취지도 좋고 그런데 지금... 힘을 모아야 되는 거 아니냐, 이러다가, 이러다가, 어, 생각이 다른 사람들이 정권을 잡으면 어떻게 하냐, 이런 얘기 많이 드시, 들으시잖아요.
3: 예, 뭐 제가 출마한 이유도 뭐 있지만, 출마한 이유는, 어, 왼쪽이 싫으면 오른쪽으로 이제 기울고, 오른쪽이 싫으면 왼쪽으로 기울고, 이러한 양당 정치 계속 반복해서는 안 된다. 대안을 가지고 다음 시대로 나가야 된다는 거거든요. 그 핵심이 사실 기본소득에 있다고 봅니다. 그래서 저는. 모든 기본 게 소득. 기본소득이군요. 네. <웃음> 네. 일단 아, 이건 되게 중요하게 제대로 얘기하는. 기본소득만 이렇게 갖춰지면 이렇게 아름다워집니까 세상이. <웃음> 기본 소득이 다른 정책과 아주 잘 연결이 되기 때문이라고 말씀드립니다. 네. 기본 소득이 부동산 불평등이나 기후 위기나 저희들이 참 오래 이거 연구해 오고 저 네. 제가 연구해 오니까 이런 어떤 소득 불안 어 소득 불안을 해소하는 것부터 일자리든 기후 위기든 부동산이든 이제 시작될 수 있다. 막 그런 점을 강조하고 싶고요. 그래서 심상정 후보께도 제가 소득 정책 분배 정책을 가지고 한번 제대로 토론해보자 이렇게 제안을 많이 했습니다. 그런데 그, 뭐그 제안에 대한 뭐 답은 아직 못 들었고요. 또 우리 김정은 후보도 뭐 아시겠지만 기후위기 대응을 위해서 기후대선운동본부라는 게 있는데 기후위기와 생태 물평등 해결을 위한 토론회라도 우리가 좀 해보자라고 계속 제안을 드리고 있는데 아직 뭐 정의당이 네, 이렇다 하면 답을 아직 못 주시고 네, 네. 안 주시고 저희는 있는 것같 있습니다. 전 국민
0: 기본소득. 네. 줄수 있습니까? 얼마 정도 줄 수, 줄수 있습니까? 얼마 정도
3: 듭니까? 월 65만 원을 임기 중에 이제 지급한다. 그러면 380조 정도의 예산이 들어갑니다. 그를 위해서 기본소득 목적세 등을 이제 신설하는 것을 재원계획을 다 제출을 했고요. 네. 저는 현재의 우리나라 양극화 불평등 해소하려면 적어도 이렇게 1년에 한 400조 가까운 부의 재분배를 해야 한다. 그래야 양극화의 어떤 심화를 막을 수 있다라고 말씀을 이제 드렸습니다. 자 여기서 이제. 솔직한 얘기 듣고 싶어서 제가 돌짓고
0: 들어가겠습니다. 김재현 후보님, 이번 대선 누가 당선될 것 같습니까? 아무도 모르는 거 아닙니까? 아니, 그러니까요.
2: 뭐 제가 당선될 것 같다고 얘기하고 싶지만. 네. 그건 아닌 것 같아요. <웃음> 국민의 뜻에 따르겠죠.
3: 오진호 후보님, 누가 대통령이 될것 같습니다? 지금 같은 분위기로 가면 이재명 후보가 좀 어려울 것 같습니다. 그러면. 예. 그래서 제가 이재명 후보한테 좀 조언을 했습니다. 후보대 후보로서 이게 비싼 조언인데. 네. 이재명 다음을 찾으셔야 된다. 국민들이 이재명한테 그동안 기대했던 것은 기본소득 같은 좀 과감한 대안으로 민주당 안에 있으면서도 민주당 아닌 것 같은 비전을 보여주신 그런 이재명이었는데. 그래서 제가 참 안타깝습니다. 억강부약 이재명은 어디 가고 탈모약 이재명만 남았냐 이 말씀을 드렸는데 <웃음> 네. 지금 뭐 민주당 내에서도 윤석열 후보는 준비가 안 됐고 이재명 후보는 준비가 잘 됐다 이런 거 강조하시는 것 같은데 사실 국민 중에 누가 윤석열 후보가 준비 잘 돼서 지지하시는 분이 누가 있습니까? 정권에 대한 심판 여론인 거죠. 그렇다면 이전 정권에 일 소속되어 있더라도 어, 전혀 다른 어떤 시대 비전을 좀 보여드려야 이제 국민들의 마음을 얻을 수 있다 좀 그렇게 말씀드리고 김네 그러기 위해서 한마디만더 말씀드리면 은 이재명 후보가 최근에 뭐 김종인 씨도 만나고 여러 이제 보수 인사들 만나 뵙고 계신데 그럴 게 아니라 저 오준호를 만나서 전국민 기본소득과 같은 좀 과감한 대안을 한번 논의해보자 토론해보자 말씀을 드리겠습니다 네. 자, 아까
2: 그 질문에 의도가 있으셨을 것 같은데요 아니요 물어보는
3: 네. 겁니다 네. 뭐 현장에서
0: 가장 많은 사람들을 만났을 테니까 그렇다면 왜 국민들은 윤석열 후보를 이렇게 지지하는 걸까요?
2: 지금 문재인 정부의 마음이 안 드니까 그렇죠. 지난번 방송 때도 말씀드렸지만 지금의 윤석열 후보를 만든 것은 윤석열 후보는 국민이 나를 불렀다고 라 얘기하지만 저는 문재인 정부가 불렀다고 생각합니다. 누가 봐도 지금의 민주당이 촛불 시민들의 열망을 제대로 실현하고 또그 약속을 잘 지켰더라면 지금 같은 상황은 절대 오지 않았을 거고요 무덤 속에 들어가 있었던 국민의힘을 다시 깨워서 여기까지 불러일으킨 것은 민주당 정부였다고 생각하고 앞서 오준호 후보 말씀하셨던 것처럼 아, 지금이라도 제대로 성찰 하고 정신을 차리는 모습을 보여주셔야 되는데 여전히 내로남불 정치가 연장되고 있는 것 같아서 굉장히 안타까운 마음입니다
3: 자 한마디만 더, 더 붙이면 지난 촛불 박근혜 대통령 탄핵을 민주당은 자기가 잘해서 탄핵을 한것 같다고 한 거라고 생각하는 것 같아요. 국민들의 힘이 있었고 국민들이 많은 의석을 이제 몰아줘서 그런 개혁을 하라고 한 건데 바로 그런 점에서부터 민주당의 어떤 활로가 있을 거다 그걸 제대로 성찰해야 된다 말씀드리겠습니다. 왜그 민주당의 성찰은 부족할까요?
2: 어, 저는 시대인식의 문제라고 봅니다. 민주당이라고 하면, 이름에서부터 이제 민주라고 하면, 87년 유랑쟁 이후에 우리 사회가 만들어 온 민주주의를 떠올리게 되고, 실제로 지금 586세대들이 민주당의 주류로 가득 차 있는데, 어, 30년 전에 내세웠었던 그 시대인식과 지금 2022년에 살아가는 사람들의 요구가 많이 달라졌습니다. 근데 여전히도 그때 얘기했었던 그것을 그대로 대입을 하다 보니 지금 이 상황에서도, 어, 이재명 후보는 성장주의 외치고 있고요. 저는 1월 초에 증권시장 개장식 가서 계속 코스피 5천 얘기하셔서 깜짝 놀랐습니다. 그거 이명박 후보가 예전에 얘기했다가 뭐 5천은 커녕 3천도 안 됐었던 거 아닙니까? 지금 상황은 더 이상 특히 코로나 이후에 어, 과거의 자본 중심의 성장 만능 시대가 낳은 여러 가지 괴물들을 우리가 어떻게 지혜롭게 넘을 수 있는가에 대한 새로운 사회에 대한 비전을 얘기해야 될 때고 사람들은 그래서 대안의 정치 세력을 원하는데 과거의 잘못된 모습을 답습하는 것을 넘어서서 오히려 이명박 대통령이나 박정희 시대까지 거슬러 올라가서 성장 성장을 부르짖는 모습을 보면서 저는 매우 안타까웠습니다.
0: 두 후보 김재현 후보 오준호 후보 당선 가능성이 좀 낮은데요. 조금 낮습니다. 많이 낮지는 않고. <웃음> 그런데 왜 대선에 나서신 겁니까? 우준호부님
3: 사실 출마할 때 많이 망설였지만 지금 와서 확신이 드는 것은 제가 아니면 이번 대선에 기본소득은 없다라고 생각이 들어요. 어, 이재명 후보, 뭐 기본소득을 하실 것처럼 하다가 점점 이제 뒤로 숨기고 계십니다. 근데 기본소득 돈만 나눠주는 게 아니라 제가 앞서 말씀드렸듯이 우리 사회를 정의로운 복지국가로 대전환하기 위해서는 핵심이다. 그래서 이번 대선에 기본소득 논의를 꼭 해야 한다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그런 일들을 다른 정당 후보들이 하지 않는다면은, 어, 저라도 이제 해야 된다고 보고요. 이 점에서 저는 좀, 우리 뭐 언론이나 선관위에 쓴소리도 좀 하고 싶습니다. 사실 뭐 당선 가능성 말씀하셨지만, 예, 뭐 그런 당선 가능성을 논하려면 최소한 좀 공정한 보도라도 좀 돼야, 그렇죠. 그래서 이 후보와 더 다른 후보가 어떤 정책 비전 차이가 이렇구나. 뭐 국민들이 그거라도 알아야, 아유 뭐저 후보가 더 나아라고 하실 텐데, 토리보다는 많이 알려진 것 같은데 토리보다는 조금 더 알려진 것 같은데 하지만 여전히 저를 모르시는 국민 너무나 많습니다. 그런 의미에서 저는 뭐이 선거 하면서 저의 비전도 알려야 되겠지만 네. 이 소수정당한테 불공정한 보도관행 네. 그리고 뭐 토론 참여 같은 데서 생기는 불공정 꼭 개선해야 된다고 목소리를 높일 생각입니다 알겠습니다. 후보님 아무튼 언론화, 언론에게는 너무 큰걸 바라는 거 같습니다
2: 제가,
0: 제가 대신 죄송하다고 사과드립니다 김지연 후보님
2: 네. 저는 기득권 거대양당 사실 이제 믿을 수 없다고 생각합니다 저만 그렇게 생각하는 게 아니라 많은 국민들께서 아무리 TV토론이나 뭐 공약집 같은 것에서 좋은 얘기 하더라도 그거 말뿐이다 이렇게 생각을 하시죠. 여러 번 겪어보셨으니까요. 그렇다면 지금 이 불평등 시대를 만든 장본인이 그들인데 그들 스스로 왜이 시대가 이렇게 됐는지 제대로 된 진단을 하고 성찰도 하고 지금까지 한 다른 모습 보이겠다라고 하는 새로운 비전을 제시해야 되는데 그걸 하지 않고 있으면 네. 언제까지 우리가 그렇게 믿을 수 없는 사람들 쫓아가가지고 바짓가랑이 붙들고 그래도 우리 좀 살려달라 우리 좀 도와달라 나라 좀 책임져달라 이렇게 사정 사정만 하고 있을 것인가? 결국 그 기득권 정치 세력이 지배 세력이 소외시켜 왔었던 저기 그라운드 바깥에 밀려나 있는 수많은 국민들이 사실 노동자들도 다수이고 여성도 우리 사회 절반입니다. 수적으로는 이들이 다수예요. 소외된 사람들이. 아 그러면 그렇죠. 근데 그러면 이 사람들이. 우리 힘으로, 스스로의 힘으로 정치 권력을 획득할 때가 됐다고 저는 생각하는 거예요. 언제까지 나하고 전혀 다른 세상을 어나드월드에 살아가고 있는 저들에게 우리 얘기도 좀 들어주세요라고 사정할 순 없다라는 거죠. 그래서 만든 것이 사실은 진보정당이고 지난 20여 년 동안 한국사회에서 진보정당이 여러 가지 실험을 통해서 그 효용성을 일정하게는 인정받았다고 생각합니다. 이를테면 무상급식. 이 네. 실행됐다거나 어 지금 뭐 최저임금 2만원 시대에 가까이 네. 갔다는 것도 그렇죠. 문제는 여기에서 한 끝을 더 올려야 되는데 진보 정당은 항상 그 소수에 뭐 올려 있는 것처럼 보여지는 것이 저는 너무나 답답하고요. 그걸 뛰어넘기 위해서 저는 어 수많은 노동자들 밖에로 흩어져 있는 어 우리 일하는 사람들의 힘을 어떻게든 모아내서 노동이 우리의 땀방울이 배신당하지 않는 사회를 만들어 내는데 진보 정치가 그 구심의 역할을 다하겠다라는 생각으로 진보 정치의 새로운 미래를 그리겠다는 생각으로 나왔습니다.
0: 네. 말은 또 하나하나 다 맞는 얘기인데 아, 그러면 지지해 주십시오. <웃음> 현실에서 이렇게 또 사, 국민들이 몰라주니 참. 그참 답답 합니다 안나요, 마지막으로 대선이 25일 남았습니다. 유권자들에게 한 말씀씩 부탁드립니다. 김재현 후보.
2: 네. 저는 땀이 배신당하지 않는 세상을 만들고 싶습니다. 이미 자산의 불평등이 너무나 극심해져서 내가 아무리 열심히 일을 해서 그걸 저축을 먹지 않고 입지 않고 저축한다고 하더라도 옆에서 땅 투기로 또는 주식 부자가 되어서 나의 노동이 배신당하는 경험들을 많은 사람들이 하고 있습니다. 하지만 그 노동자의 땀방울이 일하는 사람들의 그 노력이 그 수고가 인정받지 못하는 사회는 건강할 수도 우리가 행복할 수도 없다는 것이 저의 생각입니다. 저 김재영과 진보당은 여러분들의 땀이 빛날 수 있는 세상을 만들기 위해서 진보 정치의 미래를 그리고 있습니다. 진보당이 하는 이야기들 모두 우리 사회를 변화시키고 우리의 삶을 변화시킬 수 있는 소중한 말씀들이니까요잘 들어주시고 앞으로 남은 대선 기간 비노동, 반노동으로 점철되어 있는 이 선거판을 한번 흔들어볼 수 있도록 최선을 다하겠다는 약속드리겠습니다.
3: 기본소득당 오준호 후보. 네, 저 오준호는 평범한 시민이었습니다. 작가로 활동하면서 세월호를 기록을 했고 또 기본소득을 이제 연구해서 또 책을 쓰기도 하고 알리기도 했습니다. 그러다 가 보니까 국회까지 와서 기본소득 정책을 만들기도 했습니다. 국회에 출근하면서 전철 타고 출근하다가 출마 직전까지 그렇게 출퇴근하다가 이제 대통령 선거에 나서게 됐습니다. 이런 불공정하고 불평등한 세상을 좀더 나은 세상으로 바꾸고 싶어하는 많은 평범한 시민들을 대신해 출마를 했습니다. 기본소득으로 당신이 누구든 든든한 삶의 안전망을 꼭 만들겠습니다. 이제 진보냐 보수냐가 아니라 미래로 나아가는 그런 후보, 그런 대안 하나쯤은 이 선거에 있어야 합니다. 그런 선택지가 되겠습니다. 기본소득당 오준호입니다. 네, 두분 감사합니다. 두 분... 완주는 하시는 거죠? 아,
2: 물론입니다.
3: 단일화 이렇게 윤석열
0: 후보하고 단일화 하는 거 아니죠? 10분만에. 왜 이러십니까? (웃음) 알겠습니다.
2: (웃음) 3월 9일 투표 경제에서 뵙겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 김재현 진보당 대선 후보 그리고 오준호 기본소득당 대선 후보였습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 마지막으로 선물 공지 한번더 할게요. 청취자 여러분께서 만약에. 대선에 내가 출마한다면 어떤 공약을 만들고 싶은지 딱한 가지만 적어서 보내주시면 됩니다. 제 마음을 흔든 그런 분세분 뽑아서 선물 드리도록 하겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내시면 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.